0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain Libera. Bien, nous allons commencer. Bonjour, donc. Euh, L'articulation entre passion, majuscule, et passion, minuscule, est l'élément central de l'archéologie du sujet de la passion. J'avais conclu la, la première heure du cours du 6 janvier 2015 en annonçant euh, une exploration du lien entre christologie et anthropologie, un récit, une mise en intrigue d'un euh, double tournant, « Christologique de l'anthropologie, anthropologique de la christologie », permettant d'engager une déconstruction de la généalogie du sujet chez Heidegger, visant à terme ce que j'avais appelé dès ma leçon inaugurale, une déconstruction de la déconstruction heideggerienne de la subjectivité. Je poursuivrai cette année sur cette ligne. J'aurai l'occasion d'aborder directement les notions de « destruction » et de déconstruction, abbau dans leur rapport avec ce que Heidegger appelle l'histoire de l'être, Geschichte des Seins, lors d'un colloque sur l'histoire des idées organisé au Collège de France les 18, 19 et 20 mai prochains. Entre-temps, lentement, patiemment, j'essaierai d'avancer sur le chemin qui m'est propre qui, je le rappelle, avait abouti l'an passé à une relecture de la controverse monothéliste à partir du Psephos, le caillou, de Sergius de Constantinople, thème christologique s'il en est. Ce chemin de la déconstruction, qui suppose et réclame le scénario heideggerien en tant que premier déconstructible, mais aussi qui emprunte à Heidegger certains de ses concepts fondamentaux, comme la distinction entre subjectivité et subjectivité, croisent d'autres chemins. En l'occurrence, deux au moins qu'il faudrait pouvoir examiner en détail. Le premier est celui de l'intégration narrative qui, euh, sur la base d'un concept original, celui de futur passé, la vergangene Zukunft de euh, Reinhard Kozelek, fait du récit un échangeur entre structure et événement. Le second est celui de ce que l'on appelle aujourd'hui le passé postcolonial, postcolonial past, Faute de temps, je laisse le premier de côté en vous renvoyant sur le fond à Paul Ricoeur qui consacre à la sémantique kozéléckienne des temps historiques tout un chapitre de La mémoire, l'histoire, l'oubli. Et pour ce qui me concerne, je vous renvoie à ce que j'ai dit du reenactment dans ma leçon inaugurale sur les parts de Collingwood. La réactivation remise en acte. Ainsi, structuralisme oblige qu'aux divers schèmes quadrilatères ou quadrangles, que depuis le premier volume de l'archéologie du sujet, je m'efforce de proposer pour configurer dans une même intrigue les durées étagées des structures que l'on décrit et des événements que l'on raconte. J'évoquais la semaine dernière le quadrangle de la subjectivité, ajoutant le « je souffre » au « je pense » dans euh, ce que j'ai appelé le questionnaire anthropologique allongé euh, au seuil de la modernité. Qui pense, perçoit et éprouve quel est le sujet de la pensée, de la perception et des émotions Qu'est-ce que l'homme Je puis rappeler aujourd'hui au niveau des termes ou concepts la structure théologique grecque, trinitaire et christologique, « upokémenon » sujet, « hypostasis » hypostase, « oussia » essence et ou substance, « prosopon personne, qui, après l'événement, « post eventum », après un certain nombre d'événements de pensée ou d'événements tout court peut apparaître, et je l'espère apparaîtra ici même, une fois ces événements identifiés et mis en intrigue, comme l'une des conditions qui fondamentalement ont rendu possible l'émergence du sujet moderne. Donc je laisse de côté le premier chemin, hein, celui de Kozelek, je me rappelle Reinhard Kozelek, et la théorie de du... la Vergangene Zukunft, le futur passé, le futur dépassé. Donc le second chemin que je pourrais, le cas échéant, avoir emprunté ou avoir eu envie d'emprunter est au confluent de deux courants théoriques majeurs des années 1960-1970, déconstruction et décolonisation. Né des travaux d'Edward Said sur l'orientalisme, des subaltern studies, des études subalternes, axées sur ce qu'on appelle l'histoire d'en bas, history from below, et naturellement des post-colonial studies, dont le manifeste Location of Culture de Omi Braba date de 1994, le couple déconstruction-décolonisation, a fait la fortune du concept de Moyen-Âge postcolonial et du programme qu'il l'instrumente, décoloniser le Moyen-Âge. Pour les études postcoloniales qui s'inscrivent dans la perspective de l'histoire dite globale, le Moyen-Âge est à la fois une prémisse de l'impérialisme et du colonialisme moderne et une fiction précisément construite au XIXe siècle, au moment de l'essor colonial des grands empires, anglais, français, accessoirement allemand, voire italien. Prémisse et fiction, prémisse en tant que fiction, fondant un imaginaire national qui est aussi un imaginaire colonial ou colon, ce qui fait que l'on pourrait aussi bien parler d'une nationalisation que d'une colonisation du passé « It is possible to colonize a region of history as it is to colonize a region of geography. » Écrit Monsieur Dagenais. Euh, L'histoire du Moyen Âge commence au moment précis où commence, euh, disons, euh, l'expansion coloniale et euh, les, euh, les empires... Euh, coloniaux et impériaux donc le colonisme impérial de l'Europe il y a cette formule très étonnante le Moyen-Âge est le continent noir de l'histoire pour l'Europe tout comme l'Afrique est son âge obscur pour la géographie vous voyez qu'il y a ici un, un chiasme remarquable puisque effectivement, on parle d'habitude d'un continent noir en géographie et d'un âge sombre en histoire. Donc Dagenet poursuit en disant que la colonisation du passé est le compagnon indispensable, incontournable de l'Empire. Le mouvement précis par lequel les empires européens fondés sur des nations se sont... Ét... Établis eux-mêmes sur de vastes étendues de l'espace géographique se constituant eux-mêmes simultanément par une assimilation et en même temps une altérisation comme on dit aujourd'hui hothering est un, un concept des sciences sociales de ces espaces et des populations des peuples qui les habitent comporte ou comportaient en même temps euh, l'invention euh, d'un passé complémentaire, hein, « complementary past other to themselves », qui euh, fut autre par rapport, précisément, à euh, ces empires coloniaux naissants, un passé qui « belongs to », qui appartient à, « but which can never be granted full citizenship in », mais auquel on ne peut jamais accorder pourtant une pleine citoyenneté, Bon, euh, qui appartient à et n'est jamais totalement citoyen de quoi la nation de la modernité. Bien, alors la création euh, du Moyen Âge, allant de pair avec celle des identités nationales, la décolonisation du Moyen Âge apparaît aux yeux de certains euh, comme une tâche légitime, voire prioritaire dans la déconstruction de ce qu'on appelait l'ethnocentrisme et le logocentrisme au début des années 1970. décentrement, hybridité, transmission culturelle, postcolonialisme, globalisation, tous ces termes qui se retrouvent dans l'argumentaire du passé postcolonial fondent un programme dont Jeffrey Cohen énonce quelques-uns des mots d'ordre dans mid colonial l'introduction au collectif The post colonial middle ages publié en 2000 Mon exemple déstabiliser les identités hégémoniques les hegemonic identities racial sexual ethnic religious class age by detailing their historical contingency c'est le premier objectif, déstabiliser les identités hégémoniques. Et deuxièmement, rien de moins que Europe", décentrer l'Europe. La signification méthodologique et la portée théorique d'une déstabilisation des identités dominantes apparaît clairement à propos de la sexualité, qu'il s'agit en quelque sorte de reconduire à un dispositif médiéval non encore articulé par le déterminisme biologique des modernes en lui restituant en outre ce qu'on pourrait appeler ses propres horizons d'attente, ses propres visées qui non seulement ne sont plus mais dans bien des cas ne se sont pas réalisées. Il y a là un vrai travail sur le temps. Il ne s'agit pas seulement de tracer, trace back, mais de ramener, « take back », ce qui veut dire à la fois « take back hein, », rendre, rapporter, retirer et revenir en arrière, autrement dit, à la fois déconstruire et réactiver. Redonner aux catégories médiévales l'incertitude d'un futur encore ouvert, « an uncertain open future ». C'est ce qui est mentionné ici dans le texte que j'ai présenté sous le titre de mid Colonial, le Moyen Âge colonial, n'est-ce pas euh, Sous la plume donc de Jeffrey euh, Jerome Cohen. Les historiens de la sexualité ont souligné souvent euh, la euh, modernité relative euh, de euh, la distinction d'opposition entre homosexuels et hétérosexuels les médiévistes explorent la manière dont la sexualité et le genre pourraient être construits autrement. Non pas pour réétablir de telles catégories, mais to take sexuality back from the biological determinists and give it the uncertain, open future it deserves. Other identity categories receiving and urgent rethinking include slaves, sex workers, laborers, people of compound ethnicity, even human identity. Donc, redonner aux catégories médiévales l'incertitude d'un futur encore ouvert et, notez-le, une ambition qui peut aisément se rencontrer avec un travail d'historien sur la teneur du futur dépassé des, des générations dont notre propre modernité se distingue. La fameuse Vergangenheit Zukunft de Koselec je la partage donc cette ambition à ma manière je tiens de fait que le travail de l'historien ne porte pas seulement sur le passé mais aussi dans certains cas d'abord ou principalement sur un futur le futur que ce passé avait pour futur futur qui n'est plus hein entendez aussi qui n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais le nôtre ce qui distingue le présent, notre présent du passé, c'est avant tout le futur, à chacun son futur. Je vais plus loin. Les séances de séminaire consacrées en 2014 à la promotion de la querelle des universaux au rang de centre organisateur de l'histoire de la philosophie médiévale chez Victor Cousin me paraissent offrir un bon exemple de décolonisation, dénationalisation du Moyen-Âge rappelez-vous l'invention cousinienne du conceptualisme, une doctrine qui n'a jamais existé en ces termes au Moyen-Âge, et l'élévation d'Abelard au rang de paradigme national, en attendant Descartes. Et le geste littéraire, l'édition, par Victor Cousin, des deux séries d'œuvres complètes, ou quasi-complètes, qui prolongent la formation du couple, grâce auxquelles la France a au e siècle, disait Cousin, donner la philosophie scolastique à l'Europe avec Abélard, avant, au XVIIe, avec Descartes, de l'en débarrassé. La place accordée dans mes travaux d'histoire de la philosophie médiévale à la translatio studiorum, au transfert des centres d'études, à la reconnaissance de la pluralité des durées et de la nécessité d'un décentrement du supposé monde médiéval, va dans le même sens que les thèses des postcolonial approaches to the European Middle Ages. Je me permets de vous renvoyer ici à la préface de la philosophie médiévale, ouvrage publié en 1993, tout entière construite sur l'idée que le monde médiéval n'a pas de centre. Je n'ai donc rien, en principe, à objecter à l'idée d'un médiévisme postcolonial. Je veux en revanche faire valoir et c'est assez pour ne pas me rattacher à ce courant que les études auxquelles il donne lieu à l'heure actuelle ne font aucune place à la philosophie et ne réservent qu'un strapontin à la théologie même si certains auteurs mettent l'accent sur l'hétérogénéité de la christianitas de la chrétienté entre Orient et Occident et en Occident même ce qui est un premier pas mais est loin de suffire si l'on ne va pas aux idées et au contenu. Le statut de la théologie et partant de l'histoire de la théologie, qu'il s'agisse de la théologia chrétienne ou du kalam musulman, dans les sociétés dites sécularisées, ainsi que dans les sciences humaines et sociales, censées traduire en actes et même en actes académiques, cette sécularisation, ce statut peut être résumé d'un mot, marginalisation, pour ne pas dire occultation. Ce statut d'étude subalterne, réservé à la théologie, est pour l'archéologue un problème essentiel. La théologie a longtemps été un savoir majeur, éminemment lié à une pratique de pouvoir, qu'elle soit chrétienne ou païenne, elle est devenue un savoir mineur. L'actuel revival de la philosophie comme manière de vivre, accompagné des noces new age, du développement personnel et de la théologie, et l'apostrophe onfrayenne, fait d'elle une des minorités invisibles de l'histoire de la philosophie, un domaine de mémoire occulté. On s'efforcera d'aller là contre écrivais-je dans « Naissance du sujet ». C'est ce que nous ferons de Rechef d'Acapot ici. Théologiser à fond la notion de sujet, tel pourrait être le mot d'ordre de l'archéologie de la subjectivité moderne, écrivais-je dans le même ouvrage « Naissance du sujet ». C'est, encore une fois, le mot d'ordre que l'on suivra ici. Je remonte donc pour commencer le voyage à des théologiens, aux pères grecs, plus précisément à deux pères capadociens, deux frères en l'occurrence. Basile euh, le Grand, né en 329 et mort, dit-on, le 1er janvier 379, ça commençait mal, n'est-ce pas, à euh, Césarée en Cappadoce dont il était devenu l'évêque en 370, d'où le nom de Basile de Césarée, sous lequel il est le mieux connu. Et euh, donc son frère, Grégoire de Nice, euh, né entre 331 et 341 à Néo-Césarée, dans la province du pont et est mort après 394. Euh, je vous signale que certains identifient Nice et Nefseïr en, en, en Turquie, hein mais que cela est tout à fait euh, discuté. À l'heure actuelle, Nice n'existe plus, n'est-ce pas Et euh, elle ne figure plus que dans euh, la, la titulature des, de ceux qui, euh, étant euh, in partibus, comme on dit, euh, sont censés continuer euh, à distance euh, en tant qu'évêque. Euh, disons le titre que portait Grégoire. Alors, bon, en tout cas, je remonte aussi, euh, en remontant à ses deux frères, n'est-ce pas, euh, Basile et Grégoire, je remonte au grec et au mot pathos. Donc, le grec pathos. Le grec pathos porte tous les éléments, comporte tous les éléments, articulés dans l'entrée passion du trésor de la langue française, de grand A à grand E, c'est-à-dire passion, souffrance, mais aussi ou plutôt et d'abord ce qui affecte quelque chose, ce qui lui arrive, ce qui marque un changement dans quelque chose, dans le corps ou bien dans l'âme, chez quelqu'un aussi, en bien ou en mal. Le middle little, c'est-à-dire le little moyen, euh, paru en 1800 qui donc abrégeait euh, le grand Liddell et Scott, euh, distingue quatre sens de base pour pathos et paten. Je veux m'arrêter évidemment sur le deuxième sens, s'agissant de l'âme, of the soul, a passion, emotion. Such as love, hate, etc. Thucydide, Platon, etc. Donc le Greek English Lexicon original, c'est-à-dire la version longue du Little and Scott, paru pour la première fois en 1843, qui est à présent accessible euh, en ligne, tout comme l'est le Middle Little, le Little moyen, détaille, lui, contrairement au Middle, qui est abrégé, détail, le mot. Pathos, pour la seconde exception, comme pour toutes les autres d'ailleurs, avec force citation. Dans l'une et l'autre version, donc le sens 2 qui nous intéresse particulièrement ici, vous voyez qu'il n'y a pas de distinction entre passion et emotion. Le Lidl et Scott, la version longue, euh, n'ouvrent pas en revanche, comme le fait euh, le Lidl sur Thucydide et Platon, mais commencent, si je puis dire, ça. Euh, ça s'affiche euh, sur son entrée euh, sur ou avec Aristote donc absent du Lidl moyen Lidl donc entrée 2 concernant l'âme soul, motion, passion donc Aristote éthique à Nicomaque, 1105 B21 l'ego des paté holos, ois, epétai est donné est lupé ce passage de l'éthique à Nicomac est traduit par état affectif chez Tricot par passions chez David Ross passion, émotion état affectif toute une gamme hein, presque toute la gamme je vous donne la, la traduction euh, Tricot j'entends par état affectif L'ego des pâtés, l'appétit, la colère, la crainte, l'audace, l'envie, la joie, l'amitié, la haine, le regret de ce qui a plu, la jalousie, la pitié, bref, toutes les inclinations. J'ai mis ce terme entre, en, en italique car vous voyez que dans le grec il n'y a rien, n'est-ce pas Tout ce qui et non pas toutes les inclinations, toutes les inclinations accompagnées de plaisir ou de peine. Donc le traducteur rajoute quelque chose. <laughs> Excusez-moi. Sir David Ross écrit, donc by passions I mean appetite, anger, fear, confidence, envy, joy, friendly feeling, hatred, longing, admiration, pity, and in general the feelings that are accompanied by pleasure or pain. Cette définition des passions est importante. Elle s'inscrit dans un cadre théorique dont il faut dire un mot avant de continuer l'analyse de pathos. Ce cadre est celui de la théorie de la vertu, c'est-à-dire du but même de l'éthique, science pratique et normative, dont le seul but est de déterminer comment devenir heureux, non, vertueux, ce qui est la même chose, bien sûr. Euh, autrement, dit Aristote, l'éthique ne servirait à rien. C'est au début de, euh, du livre 2. Alors notez en 2, 2, toute passion et toute action, tricot traduit, s'accompagne logiquement de plaisir et de peine. Cet énoncé très important porte la thèse générale d'Aristote sur la vertu, selon laquelle la vertu a rapport au plaisir et aux peines. Les vertus concernent les actions et les, actions et les passions, nous dit Aristote. C'est en partant de cette prémisse que nous allons arriver à poser que la vertu a rapport au plaisir et aux peines. Alors comment cela se fait-il Tricot dit qu'il y a là un syllogisme, il est assez difficile à reconstituer, à dire vrai et peut-être bancal. En tout cas, il y a ces trois affirmations que vous avez à l'écran. Si les vertus concernent les actions et les passions, et si toute passion et toute action s'accompagnent logiquement de plaisir ou de peine, alors vous voyez que la, la traduction s'accompagne logiquement et euh, une surtraduction puisqu'on a simplement épétaille, hein, le terme que vous aviez tout à l'heure, donc s'accompagne. Hein. Euh, bon, pour cette raison encore, la vertu aura rapport au plaisir et aux peines. Il y a une simple substitution hein, dans euh, l'argument. Bon, en tout cas, euh, cette, euh, cette théorie se comprend bien si l'on considère notamment euh, les, euh, les thèses. Euh, suivante euh, d'Aristote nous devons prendre pour signe distinctif, séméion de nos dispositions dit-il, euh, bon, le terme est ajouté par le traducteur euh, le plaisir ou la peine qui vient s'ajouter à nos actions Donc, nous, nous, nous cherchons à nous orienter dans la pensée pour déterminer ce que peut bien être le but de l'éthique et le moyen d'arriver à ce but et eh bien pour cela il faut faire quelque chose, prendre comme guide le plaisir ou la peine qui surgissent sur nos actions, qui accompagnent nos actions, qui viennent s'ajouter à nos actions. Les plaisirs et les peines sont ceux sur quoi roule la vertu morale, dit Tricot. En fait, vous voyez qu'il y a simplement Perry, Edonace, Garka et Donas, Garca lui Lupas, Estine et éthique, arrêtez. est Étiquet, arrêtée. C'est au plaisir et aux peines qu'a rapport la vertu éthique. La vertu éthique, c'est par rapport au. c'est ce qui a trait à, euh, au plaisir et au peine. Péri hein. Ce que prouve notamment, alors il y a huit arguments qui prouvent que c'est au plaisir et aux peines qu'a rapport la vertu éthique. Le premier de ces arguments, c'est le fait que c'est à cause du plaisir que nous en ressentons que nous commettons le mal. Commettons quelque chose de mal parce que nous éprouvons du plaisir à le faire. Hein. Et c'est à cause de la douleur que euh, nous redoutons que euh, nous nous abstenons du bien, euh, considérant que euh, si la commission d'un bien pourrait entraîner des conséquences fâcheuses pour nous et pour éviter ces conséquences, eh bien, nous renonçons du même coup au bien. Donc ce sont ces, ces, ces thèses, cet ensemble qui euh, donnent euh, au plaisir et à la peine la Plénitude de leur signification éthique. Cela dit, chez Aristote, il n'y a pas que le pathos et les pathés. Il n'y a pas non plus que euh, la question du plaisir et de la peine. Il y a aussi chez Aristote cette expression les pathèmes, pathemata, hein, les pathemata tes psyches, les pathèmes de l'âme. Alors, cette expression. Euh, celles et ceux qui ont suivi le, le séminaire de 2014 sur euh, l'archéologie euh, philosophique euh, s'en souviennent peut-être. Les patèmes, ce sont euh, les euh, affects euh, du chapitre 1er du déinterprétationné articulant dans ce que j'appelle le triangle sémantique d'Aristote euh, les phonai, les voces en latin, autrement dit les sons vocaux, les pathémata tes psuches, ce que Boës traduit par les passiones animées, les passions de l'âme, et les pragmata, ce qu'il traduit, qu traduit par res, les choses. Et vous vous rappelez que c'est sur la base de ce triangle, si l'on peut dire, que l'on peut construire la théorie complète de la signification et de la référence chez Aristote, pour qui les sons vocaux désignent des choses, au moyen de, par l'intermédiaire de ces passionnés animés, La relation, je vous le rappelle, entre les sons vocaux, c'est-à-dire les éléments d'une un, langue, le grec, le latin, le français, et les pathématates euh, psyches, est une relation dite catasunteken, ce que l'on a traduit par ad placitum, à plaisir, et que l'on traduit aujourd'hui par conventionnelle en faisant entrer la notion de convention pacte là où elle n'est pas, mais euh, en tout cas, ce qui compte, c'est la thèse selon laquelle les faunailles sont distinctes d'une ethnie à une autre, alors que les pathémata thès psyches sont les mêmes pour tous les hommes, ce qui fait qu'il y a, euh, l'on peut dire que les faunailles sont les symboles des pathémata, alors que les pathémata sont les signes, en quelque sorte, naturels des choses, pragmata, qui euh, les causent ou les impriment dans l'âme. Les choses sont les mêmes pour tous les hommes, les, cons, les pathémata sont les mêmes pour tous les hommes, les faunaïs ne sont pas les mêmes pour tous les hommes. La relation entre pragmata et, et, pathé, pragmata et pathémata n'est donc pas conventionnelle, elle est naturelle. Bien. Alors vous voyez, euh, ce, ce triangle, hein, ce triangle euh, a, euh, dans la suite des temps, été rempli de bien des façons, et chez les commentateurs néoplatoniciens des catégories d'Aristote, les pathémata, les, les pathèmes, hein, les affects ou impressions ont été très vite remplacés. Par les noémata, les noèmes, euh, qui ont été rendus en latin ensuite par des euh, termes aussi différents euh, que euh, intentio, intention, ou conceptus, concept. Alors, euh, ici, à la place des patèmes, on trouve patio, affectio, intentio, conceptus chez les Latini et au Moyen Âge. Il faudra ce sera une de nos tâches, clarifier les relations existant archéologiquement et philosophiquement entre tous les termes et ou concepts gravitant autour de pathos chez les philosophes d'Aristote à l'âge classique. Il y a là un problème de traduction, une figure historiale de la translatio studiorum et de la romanisation de l'expérience grecque à laquelle je faisais allusion la semaine dernière. En fait, il y a là aussi un des points de départ possibles pour une déconstruction du scénario heideggerien, puisque, par exemple, la venue au sommet du triangle sémantique d'Aristote dans la tradition interprétative, la venue au sommet, à la place de patemata tes psuches, de l'expression intentiones, intentiones animae, les intentions de l'âme, eh bien cette, cette venue là ne correspond pas à une transposition romaine du patéma, mais à une traduction latine du mot arabe mahana, hein, c'est-à-dire concept ou notion. Donc euh, venue au sommet du triangle, euh, auparavant euh, mahana dans la euh, tradition arabe de la logique d'Aristote, mais aussi de sa psychologie chez Avicenne notamment, puis Averroès et bien d'autres. Donc le scénario heidegarien de la romanisation ne fait pas de place au moment arabo-latin de la réception d'Aristote et de la pensée grecque. C'est une lacune. Ce n'est pas la seule lacune s'agissant du pathos. Ce terme pathos, en effet, n'est pas qu'un terme philosophique. C'est aussi un terme néo-testamentaire. Là, on entre sur un autre terrain où le sens de passion mauvaise, de dépravation, en fait le sens E2 du trésor de la langue française informatisée, eh bien là, donc, on entre sur un terrain où c'est le sens de dépravation donc, qui vient au premier plan et même celui de perversion. Je vous rappelle le sens E2, car je présume que vous n'avez pas encore imprimé tel un patème dans vos esprits depuis la semaine dernière. Donc, le sens E2, sens péjoratif, c'était le dernier sens, en particulier vice. Pathos, c'est vice. Goût, euh, pardon, passion, excusez-moi. Passion, c'est vice goût très marqué, souvent exclusif pour une composante particulière et considérée comme aberrante de l'activité sexuelle. Sadisme, masochisme, fétichisme, sodomie, etc. Alors, etc. ne fait pas partie hein, des, des, des composantes... Euh, ou alors je laisse ouvert à votre imagination. Bon. Et... Dans euh, la concordance du euh, Nouveau Testament euh, que euh, l'on euh, doit euh, à. Euh, alors, le titre fait douze lignes, donc je vous, je vous, je vous en dispense, euh, que, mais je vous donne le nom de l'auteur quand même, c'est du solide puisqu'il euh, s'appelle Strong. Euh, donc euh, James Strong un auteur sur lequel on peut s'appuyer euh, James Strong donc euh, nous euh, donne dans sa, sa concordance parue en 1890 plus exactement dans le dictionnaire de grec néo-testamentaire qui accompagne sa son gigantesque exhaustive concordance of the Bible euh, donc il nous, il nous donne les, 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 les sens qui correspondent en gros aux exceptions euh, que nous trouvions dans le, le Lidl mais évidemment pour l'usage néo-testamentaire proprement dit il ajoute trois euh, références qui euh, correspondent donc à la depraved passion la passion dépravée et il propose une, une, une distinction entre pathos et epithumia euh, donc les trois, les trois exceptions sont l'épître aux Colossiens 3, 5, Vile Passions, l'épître aux Romains 1, 26, In the Passion of Lust, et euh, la première aux Thessaloniciens 4, 5. Euh, il explique, mais on pourrait discuter indéfiniment de cela, que euh, Pathos euh, traduit, représente euh, le côté... Non pas obscur, mais passif du vice, et Epitumia son côté, son aspect actif. Epitumia serait more comprehensive in meaning than pathos, et euh, Epitumia représenterait un désir mauvais, tandis que pathos représenterait un euh, désir ingouvernable, immaîtrisable, ingérable, dirait-on aujourd'hui. Je n'entre pas dans ces considérations, je crois qu'il faut être beaucoup plus philologue, n'est-ce pas, que cela. Mais bon, laissons de côté et considérons chacune de ces trois références. Le texte de Colossiens 3,5 est particulièrement intéressant puisqu'il dresse la liste de tout ce qu'il faut, dit Paul, mortifié de et dans ce qui vient de la terre. Ta mêlée, ta épithèse-ges, les membres qui sont épithèse sur terre, dit le texte, dont fait partie donc le pathos, autrement dit la passion elle-même. Je vous ai mis toute une série de versions, dont la version originale en, en grec est ce beau mot de nécrosaté, hein, euh, qui existe dans, dans le français nécrosé, enfin, bon, qui n'est pas un beau mot en revanche, mais enfin, il dit bien ce qu'il veut dire. Euh, le, la vulgate latine dit mortificate, mortifié, membra westra, les membres, vos membres, quesund super terram, qui sont sur terre. La fornication, immundiciam, libidinem, concupiscientiam malam, et avariciam, que est, Simulacrorum servitus. Bon, on a beaucoup de mal à reconnaître dans cette traduction ce que vous lisez sous la plume, par exemple, de la traduction de 1744, en français, « Mortifiez vos membres qui sont sur la terre, à savoir la fornication, la souillure, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et l'avarice, qui est une idolâtrie, ce qui correspond effectivement à « eidolo » L'Atreia, euh, traduit par, servi, par servi, simulacrorum, n'est-ce pas? Servitus, euh, serviteur de simulacre. Pas bon, euh, je vais m'intéresser à Pathos, évidemment, et euh, aussi à, euh, et d'abord à Porneia, dont euh, vous avez les différentes traductions au, sur l'écran porneia, fornicatio, urerae, dit Luther, fornication, dit la Bible du King James, la fornication, dit platement Martin, et vous voyez que ce second, 1910, euh, s'est donné un peu plus de mal pour Échapper, si j'ose dire, à la fornication. Attardons-nous un instant sur porneia fornicatio. Donc, Ourrai, chez l'auteur. Un terme fornicatio, fornication, que nous avons rencontré l'an dernier, lors du cours du 31 mars 2015, première heure, en évoquant le régime du vouloir et du nouloir dans les théories buridaniennes puis abélardiennes, je ne respectais pas la chronologie, de l'adultère. Nous avions noté qu'Abelard distinguait deux sortes d'adultères, d'hommes adultères. Ceux qui le sont sans le vouloir, c'est-à-dire à leur insu, en ignorant que l'objet aimé est marié, et ceux qui le sont en le voulant, c'est-à-dire qui recherchent une femme mariée parce qu'elle est mariée à un haut personnage, et qu'on imagine qu'en euh, quelque sorte une, une maîtresse est comme une décoration, n'est-ce pas bon. et, Enfin, c'est la thèse d'Abélard. Donc il assimilait les premiers, ceux qui sont adultères sans le vouloir, à de simples fornicateurs, hein. la fornication étant, euh, rappelais-je à l'époque, le rapport sexuel de deux célibataires sans attache, soluti cum soluta, dont le modèle médiéval, hérité des Romains, était, j'avais noté ça en passant, le rapport avec une prostituée, la Hurerae de euh, Luther. Alors ces éléments sur la prostitution ne figuraient pas directement dans le texte d'Abélard, hein. euh, autrement dit dans son éthique intitulé ⁇ Connais-toi toi-même, scito te ipsum ⁇ Donc je rouvre le dossier car je le crois intéressant. En 1277, Étienne Tempier, l'évêque de Paris, Interdit d'enseigner à l'Université de Paris la thèse affirmant que simplex fornicatio ut pote soluti cum soluta non est peccatum, que la fornication simple, euh, soluti cum soluta, euh, n'est pas un péché. Dès ces collationes in exameron, ses conférences sur l'œuvre des, des six jours. Euh, Bonaventure, en 1273, donc, dénonçait à Paris les maîtres parisiens qui soutenaient que, et très précisément, qui disaient et écrivaient que dicerent et scriberent que le monde était éternel, mundum eternum, que l'âme de tous les hommes était unique, animam omnium unam, et que la fornication n'était pas un péché, non esse peccatum fornicari, etc. La définition que présuppose la proposition condamnée par l'évêque de Paris est la définition théologique standard rapportée notamment dans la Real encyclopédie des klassischen Altertums Wissenschaft de Pauli et Vissova. Qu'est-ce que la copule la, la, c'est copula soluti cum soluta ex mutuo consensu l'accouplement d'un être de deux êtres sans attache disons libre d'attache ou de lien un homme soluti et soluta une femme ex mutuo consensu donc en vertu d'un consentement mutuel. Thomas d'Aquin examine euh, la fornication dans un ensemble où il est question des différentes espèces de luxure et il dit que la fornication, qui est soluti cum soluta, est illicite parce qu'elle est contraire à euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'enfant c'est-à-dire euh, impeditur debita educatio, étant donné qu'il s'agit de deux célibataires sans attache, hein, ils ne pourront pas donner euh, l'éducation appropriée qui est reçue seulement dans le cadre d'une famille. Hein, et promosio prolis natae. Donc cela étant, il faut insister euh, sur le fait que, pour les pères latins, la fornication n'est pas la relation sexuelle entre célibataires adultes consentants mais l'accouplement avec des femmes publiques. C'est très exactement le euh, sens du terme. Alors, pourquoi Eh bien, parce que euh, Fornicatio, dont le premier sens est, est un sens architectural, hein, cintré, hein, vient de Fornix. Cintre, arc, arche, passage couvert, arc de triomphe, etc. Or, euh, comme le rappelle le dictionnaire de théologie catholique, vous voyez que j'ai de, de saines lectures, hein, Fornix euh, désignait le réduit d'une prostituée vulgaire. Car ces femmes à Rome se livraient à leur métier sous des voûtes de ce genre, et c'est de là qu'est venu le terme moderne de fornication. Ceci est tiré du dictionnaire des Antiquités romaines et grecques d'Anthony Rich qui est souvent euh, alléguée euh, comme source par euh, les autres euh, dictionnaires. Et euh, Anthony Rich euh, renvoie sur ce point à Horace à la première satire euh, enfin au premier livre des, des satires euh, Satire 2 ainsi qu'à euh, Juvenal la euh, 11e saturnale. Une prostituée vulgaire de bas étage lit à, tenant boutique sous une voûte. C'est donc le cas de le dire. par étage. Là, le DTC donc confirme, le dictionnaire de théologie catholique, confirme l'étymologie de fornication. Étymologiquement, le nom latin de fornicatio a été donné par les écrivains de l'Église latine aux relations avec les prostituées parce qu'on appelait à Rome et à Pompeii fornices, de fornix, voûte, chambre voûtée, les chambres où l'on descendait de la rue et qui servaient de lieu de prostitution. Le passage d'Horace, cité par Rich, illustre l'ensemble des éléments euh, avancés dans le dictionnaire de théologie catholique. Il est consacré à l'illustration d'une sorte de théorème. Les imbéciles évitent un mal pour se jeter dans le mal contraire. « Dum witans stulti vitia in contraria curunt. » Dans le domaine de l'amour, pour Horace, le euh, « ni-ni » est de mise. Ni femme mariée, ni prostituée. Ni l'une, ni l'autre. Ceux qui refusent l'adultère, c'est bien, mais pour se jeter dans les bouges, « forniques », ne font pas un meilleur choix que euh, s'ils avaient fait le premier choix l'adultère risque mille morts euh, le débauché risque son argent et sa réputation d'où le titre de la satire 2 du livre 1 dans la traduction de Jules Janin ni trop haut ni trop bas le sage est au milieu voici un passage très intéressant de cette satire. Quel suspense. Traduction Le comte de Lille, qui nous présente deux sortes d'imbéciles donc. Rufillous sent sans les parfums. Gorgonius, en fait, il faut lire Gargonius, sans le bouc. Rien de mesuré. Les uns ne veulent toucher d'autres femmes que celles dont les talons sont couverts par la bordure de leur robe. Un autre, au contraire, ne désire que celles qui attendent dans l'odeur d'un mauvais lieu. Un homme connu en sortait. « Courage, c'est bien !» lui cria la sagesse divine de Caton. Car, sitôt que l'ardent désir gonfle leurs veines, les jeunes hommes font bien de descendre, descendere de descendre là, au lieu d'abuser des femmes d'autrui, alienas per molere uxores. Je ne voudrais pas être loué ainsi, dit Cupienius, qui aime les peaux blanches, signe de distinction sociale. Donc, les, les remarques. Euh, d'un certain André Dacier dans le volume 5 des œuvres d'Horace en latin publiées à Amsterdam en 1735 sont très utiles pour comprendre ce texte difficile tout est dans euh, l'explication du mot d'escendere et du mot Dacier explique que descendere signifie effectivement descendre dans un mauvais lieu et euh, ensuite il s'agit de rendre paticus or cela ne va pas de soi et euh, embarrassé par la chose il explique que Catulle, dans une épigramme Bien difficile à traduire et qu'on n'a jamais, d'ailleurs, dit-il, interprété correctement, euh, nous donne la clé euh, de la, euh, cette euh, redoutable question que signifie paticus Voici l'épigramme de Catulle. Multus homo est naso. Nam tecum multus homo es qui descendit, naso multus es et paticus. Le, le texte que vous avez sous les yeux est la croix du traducteur, disons. Si on veut comprendre il est évident que ça n'est pas euh, malheureusement chez, euh, chez Dacier qu'on va trouver euh, toute la solution, c'est en lisant en fait euh, Paul Venn dans euh, le célèbre article "Homosexualité à Rome et euh, aussi Subjectivité et vérité, le cours de 1980-1981 euh, de, euh, de Michel Foucault. Euh, le alors, les quelques traductions, mais euh, bien sûr, le, la signification de paticus hein, est euh, passif. C'est euh, quelqu'un qui s'abandonne à un euh, plaisir sexuel purement passif. Donc, euh, pour ne pas dire les choses euh, crûment, c'est celui qui se fait pénétrer. Alors, vous avez euh, toutes les explications dans... Euh, le texte de, de Michel Foucault, euh, subjectivité et vérité. Euh, la, la seule activité naturelle étant la pénétration pour un mâle. C'est pénétrer qui est naturel, ce qui n'est pas pénétration, ce qui ne consiste pas à pénétrer l'autre, est parafucine, et contre-nature. Voilà ce qui est contre nature. Autrement dit, ce qui est contre nature, ce n'est pas l'homophilie ou l'homosexualité, c'est le fait de ne pas euh, tenir son rôle de mâle, qui est de, de pénétrer. Donc, pour l'ensemble du dossier, vous avez ces deux, ces deux références françaises, mais aussi euh, « The politics of immorality in ancient Rome » de Catherine Edwards et aussi euh, les travaux de Amy Richlin sur l'injure dans l'humour romain l'injure à caractère sexuel on voit que paticus désigne en somme pour être quelque chose comme passif donc l'échec des traducteurs de catulle est très amusant puisque en fait pour ne pas dire spectaculaire, voilà le spectacle du philologue pourrait-on dire en relisant certaines traductions n'est-ce pas, spectaculaire et instructif, je passe sur, sur Naso Naso l'on est hein, lui-même, certains ont cru euh, qu'il s'agissait d'Ovide, effectivement Publius Ovidius Nassau, hein, l'auteur de l'art dont euh, un, un, un pieux auteur du 19e siècle écrit avait, euh, que euh, s'étant marié trois fois, n'est-ce pas, il, 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 il n'avait pas euh, vraiment... Euh, mener une vie digne, n'est-ce pas Donc euh, ces, ces trois mariages successifs lui auraient été reprochés par Catul. Vous imaginez Catulle reprochant euh, trois mariages successifs. Bon, la, la cible de Catul est et restera euh, inconnue. On ne sait pas qui est ce long nez, ce naso. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas vide. Quant au texte lui-même, chaque mot, effectivement, pose ou a posé un problème. Que veut dire moultus Non, moultus homo. Que veut dire d'Escendere Que veut dire Paticus Donc je vous ai mis quelques traductions, euh, bon, avec une espèce de schadenfreude euh, qui, qui consiste à montrer de plus mauvais traducteurs que soi, n'est-ce pas Donc c'est toujours euh, rassurant. Euh, donc euh, en 1653, on a Michel de, de Marolles qui comprend Paticus, puisqu'il le rend par homme efféminé. Hein. Mais euh, il voit Nazon tomber par terre Alors, ce n'est pas la faute à Voltaire mais bon, Nason qui tombe par terre n'est-il pas un puissant homme car tu es un puissant homme avec toi-même Nason, n'es-tu pas un puissant homme et en même temps un homme efféminé bon euh, Nason qui tombe par terre donc en, en 1845 euh, Denham Frit euh, le voit seulement se baisser tu es un vaillant homme, Nason, du moins avec toi-même, mais tu te baisses, Nason, vaillant homme, tu n'es qu'un infâme mignon. Euh, bon, en perdition, quand même, il note Moultus, qui fait beaucoup, Paticus, euh, qui se laisse beaucoup faire. Ce distique est très obscur. Il paraît qu'ici, Descendere a un sens obscène. Dans les mêmes années, Charles Héguin de Guerle perd totalement le fil et une traduction qu'on lui attribue donne en effet « Tu en vaux deux à toi seul, ô Nason Car à lui seul, il en vaut deux, celui qui se suffit à lui-même. Oui, Nason, tu en vaux deux et tu es ton propre mignon. » Il y a quand même de l'imagination chez les traducteurs. Alors... Euh, une autre nettement plus obscène et si loin du texte qu'on qu ne voit plus qu'elle traduit en Mypaticus qui est rendu de Rechef par Mignon. Alors M. Dacier en 1735 qui connaît le sens de Descendere descendre de la rue dans un fornix il traduit lupanar ingredi entrer dans un lupanar et le, cendre, le seul à comprendre à peu près le sens de l'épigramme mais malheureusement il ne le traduit pas il donne ce qui est à ses yeux le texte correct et commande, c'est ainsi qu'il faut la lire, on verra un jour là-dessus mes remarques. Euh, ben, je ne les ai malheureusement pas vues. Donc la traduction la moins extravagante reste celle de Collet, dans la collection dirigée par Nisard, qui échoue cependant à rendre exactement Patikus. Nason, tu es un homme multiple, car ils sont nombreux les hommes auxquels tu t'abandonnes. Nason, tu es un homme multiple et débauché. Bon, là, il y a quand même une pointe, un peu. Donc je laisse de côté d'autres versions dont celle récente euh, de Maroy qui donne queer euh, bon, pour traduire pathetikus parce qu'il a, a corrigé pathetikus hein, et il entend descendere je cite as referring to entering the forum as a candidate il va être en année électorale je ne sais pas quand il a Lucatule donc la dimension homosexuelle du pathos ou plutôt du pathique accessible à l'historien de Rome au philologue latiniste lecteur de catul ou de juvénal se retrouve dans le second des trois passages du Nouveau Testament où figure le grec paté, précisément dans l'épître adressée aux Romains le contexte de Romains 1 26 est essentiel, c'est un concentré de théologie chrétienne. Paul qui a commencé par affirmer en Romains 1 16 l'universalité du message chrétien, de l'évangile, une puissance de Dieu, dunamis gar teu, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, Paul qui a continué en Romains 10 17 en posant les bases de ce qui deviendra la théorie de la justification par la foi parce qu'en lui, écrit-il, en lui écrit l'Évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi et bien Paul qui vient de préciser en Romains 1, 20 que Dieu s'était fait connaître à tous les hommes dans et par la perfection même de la création, une des autorités poliniennes les plus importantes pour les médiévaux, euh, que l'on peut traduire comme ça. En effet, ces perfections invisibles, son éternelle puissance et sa divinité sont depuis la création du monde euh, rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Donc, euh, Paul ayant posé tout cela dit, eh bien, il suffisait de regarder la perfection de la création pour connaître Dieu. Les hommes pouvaient connaître Dieu au premier coup d'œil, en voyant simplement le monde. Les hommes ont donc connu Dieu dans son œuvre. Pourtant, ils ne l'ont pas, dit-il, glorifié comme Dieu. Ils lui ont préféré des idoles. C'est Romains 1, 23, changeant la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. D'où le terrible châtiment qui attend ces hommes qui ont connu Dieu et n'ont pas reconnu comme Dieu, qui ont connu Dieu et n'ont pas glorifié comme Dieu. Et ce châtiment est fondamentalement sexuel. Il est décrit à partir de Romains 1, 24. C'est pourquoi puisqu'ils ont méconnu ce Dieu qu'ils avaient pourtant la possibilité de connaître et de reconnaître en contemplant le Créateur dans sa création, eh bien Dieu les a livrés à l'impureté, à catharsiane, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes, ou plutôt qu'ils se déshonorent entre eux, ils déshonorent entre eux leur propre corps auton en otois hein, entre eux ils déshonorent leur propre corps, leur corps. et ils euh, précisent donc euh, sans équivoque en ces termes dans notre texte celui que vous avez maintenant sous les yeux c'est pourquoi Dieu les a livrés aux passions du déshonneur et hein, ils pâtaient à Timias en l'occurrence à un usage des corps contre nature. Les femmes entre elles, Romains 1, 26, et, ou puis, peut-être, euh, semblablement aussi, les mâles, 1, Romains 1, 27, homoios te kai oi arsenes. C'est pourquoi Dieu les a livrés alors donc à pate atimias, passiones ignomine, dit la vulgate. « Schenliche luste » dit Luther. « Vile affections » dit la Bible du roi euh, euh, Jacques, euh, non pas Jacques, mais James. Euh, « euh, Des affections infâmes » dit Martin en 1744 et le second en 1910 « Des passions infâmes. Car les, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Hein. « Crécine » en grec, l'usage naturel, fusicaine crécine. Cet usage a été changé en celui qui est para fucine, contre nature. Dans l'épître aux Romains, et je m'arrête dans un instant, l'homosexualité conduit en quelque sorte le bal des vices. Romains 1,27, « Après avoir posé donc que les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme S'étaient enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme, ou plutôt mâle avec mal, hein, arsénès en arsésine, des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, donc après avoir posé cela, Paul ajoute en effet en Romains 1, 28-29, une véritable liste de ce qu'on appellerait aujourd'hui des comportements inappropriés. Ta me konta. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Leur sens réprouvé est une traduction particulièrement euh, mauvaise de euh, texte grec qui fait allusion, euh, en fait, euh, au. Euh, <rire> pas du tout au, au sens, hein, mais au, euh, au nous, un esprit dépravé. Adokimon nun, un esprit dépravé. Mais enfin, bon, en tout cas, il faut bien une traduction. Dieu les a livrés à leur euh, esprit dépravé, à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes tout remplis qu'ils étaient, donc de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Quelle liste dans le troisième texte du Nouveau Testament, la première épître aux Thessaloniciens, Paul évoque la passion de la convoitise, associant ainsi pâté et epithumia, terme riche de 38 occurrences dans le Nouveau Testament. La plupart du temps au sens de désir, epithumia, dit précisément passionné, désordonné. Et c'est à cela, à cette passion du désir désordonné, encore appelé convoitise et appelée de bien des façons, concupiscence, plaisir, convoitise passionnée, etc., que sont voués, alors précisément, eh bien, tous ceux qui auraient pu connaître Dieu et qui ne l'ont pas reconnu, à savoir les gentils et les nations qui ne connaissent pas Dieu. Entendez les païens. Donc, malgré la multiplicité des traductions et l'absence de taxinomie claire permettant d'esquisser tant un classement des passions qu'un début de distinction entre passion, émotion et état affectif, un constat s'impose dans les trois textes néotestamentaires, testamentaires pathos et pathé sont connotés négativement. Il n'y a pas de passion positive. Je m'arrête sur ce, ce point. Je reprendrai, n'est-ce pas Je ne vais pas vous laisser sur ce, cette, en, cette déclaration angoissante. Mais, enfin, en tout cas, pour, le, pour Paul, il n'y a pas de passion positive. La suite, dans cinq minutes. Bien, nous reprenons. En tout cas, je reprends. Après tout, on ne sait jamais si tout le monde reprend. Au moment où on dit que nous reprenons, c'est comme en, en allemand, wir wollen es weiter machen. Nous voulons continuer, alors qu'un seul veut continuer en réalité, comme on le sait dès euh, la première année de l'allemand langue vivante. Euh, enfin, c'était mon cas en tout cas. Euh, y a-t-il seulement un concept de la passion Dans euh, cet ensemble d'énoncés néo-testamentaires, dont euh, je vous disais en concluant la première heure que euh, tous trois euh, nous présentaient des acceptions de pathos et pathé connotées négativement. Y a-t-il seulement un concept de la passion Sans aucun doute mais ce concept de la passion, il ne faut pas le demander à un texte religieux, il faut le demander si on veut l'avoir à l'état pur et naissant à un théologien. Donc non pas un concept reconstruit mais un concept qui se construit, se présente dans le vif d'une élaboration dogmatique c'est un théologien qu'il faut le demander ou plutôt les demander ces concepts car on peut imaginer à la simple lecture des textes de Paul qu'il y en aura plusieurs concepts et probablement en conflit la théologie chrétienne étant à tous les niveaux y compris conciliaire travaillée par les oppositions d'école qui voient sur la longue durée et par les canaux les plus divers s'affronter les grandes philosophies de l'antiquité grecque et romaine Aristotélisme, mais aussi platonisme, au pluriel, et stoïcisme. J'en viens donc au père Cappadocien, Basile de Césarée et Grégoire de Nice. Pour Basile et Grégoire, théologiens, la passion qui concerne l'âme s'entend de deux façons, en un sens moral et en un sens non-moral. Cette distinction est capitale pour la controverse monothéliste, c'est-à-dire la controverse sur l'existence dans le Christ d'une ou deux volontés. L'interprétation, elle est capitale, donc cette distinction, pour la controverse monothéliste et très précisément pour l'interprétation de la prière d'agonie du Christ et l'existence même de ce que j'appelais l'an dernier le problème de Gethsemane. C'est-à-dire euh, l'épisode euh, du refus de la coupe. Père, éloigne de moi ce calice, hein, cette coupe. Alors, si l'épisode du refus de la coupe n'est pas posé à un niveau moral, il n'y a pas de problème de Gethsemanie, car il n'y a pas de conflit entre une volonté divine et une volonté humaine du Christ. Le refus de la coupe relevant dans le Christ, non de la volonté proprement dite, mais d'un simple mouvement naturel de la chair qui craint la mort. La chair se rebelle contre la mort qui vient. Pas de volonté là-dedans. La théologie de la passion avec un grand P est donc tributaire de la définition de la passion avec un petit p et de la détermination, distinction de ces deux acceptions morale et non morale. Les deux, la théologie de la passion avec un grand P et la théologie de la passion avec un petit P, sont inséparables. Ce qui confirme la force du lien, que je rappelais au début de l'heure précédente, entre christologie et anthropologie et l'implication mutuelle de leurs révolutions et progrès respectifs. Donc, Avant de reprendre le dossier de Gethsemane chez Maxime le Confesseur, qui sera mon grand auteur, euh, comme Sergius de Constantinople l'avait été pour une séance l'an dernier, cette année nous consacrerons une séance à Maxime, euh, avant de reprendre le dossier de Gethsemane chez Maxime le Confesseur et l'ensemble des développements que Maxime apporte aux questions articulées par les formulations du Psephos, du caillou de Sergius de Constantinople et de l'ecthésis de l'empereur Héraclius, il faut examiner la thèse basiléenne et nicénienne ou grégorienne et plus largement cappadocienne, puisqu'il s'agit de père cappadocien. Il faut examiner donc le, la théorie cappadocienne, disons, de la passion. Au sens moral, avec un petit P. Au sens moral, la passion est selon Grégoire et Basile la tendance au péché au sens non moral c'est la souffrance de l'âme, ce qu'on pourrait appeler la souffrance psychique la vie du Christ est une illustration et jusqu'à un certain point le paradigme de la passion au sens non moral autrement dit le paradigme de la souffrance psychique le Christ souffre sans parler de la prière d'agonie et du refus de la coupe sur lequel nous reviendrons abondamment dans les séances qui viennent les épisodes de souffrance psychique ou psychologique de souffrance de l'âme et dans l'âme abondent dans les évangiles s'agissant du Christ je me limite à l'essentiel il y a les pleurs à la mort de Lazare. « Et la crucienne au oh Jésus » dit Jean 11, 35 « Et lacrimatus est Jésus » dit la Vulgate. Luther « Und Jésus ging die Augen über » King James Version « Jesus wept » Martin, Darby, second, et bien d'autres, Jésus pleura. Il y a la tristesse ou l'angoisse proprement psychique qui, en Matthieu 26, 38, précède la première formulation du refus de la coupe. Le refus de la coupe a lieu en 26, 39. Le, le moment d'angoisse est euh, articulé en Matthieu 26, 38 dans la phrase estin et psuche mu ostanatu. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. »« Mon âme. » Vous trouverez beaucoup de traductions disant « Je suis triste jusqu'à la mort. » Bien sûr, enfin, oui, certes. Mais bon, euh, ce qui est dit, c'est « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il faut pas se souvenir de ça. Donc, je vous rappelle la séquence, euh, Matthieu 26, 36, 38, dans la traduction française de la Vulgate latine, 36, Verset 36, un peu après, Jésus alla avec eux dans le lieu qu'on appelle Gethsémani et il dit à ses disciples « Demeurez ici pendant que je vais faire là ma prière ». Et, 37, prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être triste et affligé. Verset 38, « Alors il leur dit » je suis dans une tristesse mortelle vous voyez la traduction de la Vulgate attendez ici et veillez avec moi alors que le grec disait très clairement mon âme est triste jusqu'à la mort est triste à mort enfin il y a euh, le cri de détresse le cri de déréliction le cri d'abandon sur euh, la croix elle-même euh, Matthieu 27, 46 Eli, Eli, lema sabactani, formule hébraïque préservée aussi bien dans le grec de Matthieu 27-46. Eli, Eli, lema Donc, une formule hébraïque qui est préservée dans le, 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 le grec de Matthieu 2746, mais aussi bien dans le latin de la Vulgate, hein, vous voyez, même si les gens ne comprennent plus tout à fait ce que ça veut dire, il y a la traduction, à chaque fois, bah, Eli, Eli, Lema, Sabactani, abactani. Deus, Meus, Deus, Meus, ut quid, Me. Luther, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, why hast thou forsaken me? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au sens non-moral, toujours la passion c'est aussi la mort donc ce n'est pas que la souffrance psychique c'est aussi la mort comme de rechef euh, paradigmatiquement dans le cas du Christ qui réunit souffrance et mort maintenant qu'est-ce que la passion au sens moral Grégoire et Basile répondent c'est la tendance au péché et c'est le produit du péché. C'est donc à la fois un processus et son résultat. La question devient qu'est-ce que le péché, alors Si la passion, c'est la tendance au péché, qu'est-ce que le péché J'aimerais vous rappeler ici la thèse de la non-substantialité du mal, évoquée il y a deux ans en lisant l'opuscule de Proclus, Abrégé dans sa langue originale grecque hein, par Isaac Comnen le Sébastocrator, hein, frère de l'empereur Alexis Ier Comnen, hein, 1081-1118. Ce, cet euh, abrégé donc, euh, a été traduit en latin en 1280 par Guillaume de Murbeck euh, et euh, donc le, le, le titre des subsistentia malorum dans cet opuscule, le mal est défini comme n'ayant ni essence ni postase propre il est an usion et an upostaton. il n'a pas de réalité positive il n'a d'existence qu'à titre parasitaire hein, comme parasite du bien le bien a une existence positive le mal parasite le bien, en quelque sorte. Il se nourrit du bien dont il est en fait la privation. Il a besoin du bien, le mal, pour non pas être, puisqu'il n'est pas, mais euh, être la privation du bien. Il est privation du bien, donc parasite du bien. C'est une vue de ce genre que soutiennent les Pères Cappadociens à propos du péché. À un niveau qui n'est plus ontologique, je voyais quelques visages tout à coup présenter un pli soucieux à la hauteur du front, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'est qu'une existence parasitaire Le grec par hypostasis, qu'est-ce que ça peut bien être que ça Eh bien, une existence qui n'en est pas une, un mode d'existence sans essence propre ni hypostase, bon, c'est un peu abstrait, comme on dit, mais ici, chez les pères capadociens, on n'est plus au niveau... Ontologique, si je puis dire on est au niveau psychologique ce changement de scène est capital on passe de la scène du monde de l'être, de l'étang à la psyché le point est évidemment essentiel pour la théodicée et pour le problème de la responsabilité divine du mal le mal n'existe pas disent les Cappadociens, en dehors du vice Il n'est pas donc exo proire seo. Il ne peut pas exister hors de la volonté humaine. Et s'il ne peut pas exister hors de la volonté humaine, eh bien alors il ne peut pas avoir Dieu pour auteur. Voici un texte de Grégoire de Nice dans l'Oration, euh, grand discours catéchétique. Hein tout mal, écrit-il, se caractérise par la privation du bien sans avoir d'existence propre ni se présenter à la pensée comme une réalité. On est dans ce que je disais, la non-substantialité du mal. On est au niveau ontologique presque. Aucun mal, en effet, et là on passe à la psychologie, aucun mal, en effet, n'existe en dehors de la volonté. C'est l'absence du bien qui donne son nom au mal. Or, ce qui n'est pas n'a pas de réalité et ce qui n'a pas de réalité n'est pas l'œuvre de celui qui a créé la réalité. Euh, C'est l'absence de bien qui donne son nom au mal. On a du mal, si j'ose dire, à comprendre cette phrase. On dit, mais attendez, vous, vous dites n'importe quoi, vous venez de parler du mal en utilisant un mot, le mot mal, pour désigner le mal. Donc, en quoi est-ce que c'est l'absence du bien qui donne son nom au mal bien, précisément parce qu'il n'y a pas de contenu à mettre sous le mot mal. Il n'y a rien à entendre, ni à poser, ni dans l'être, ni dans la pensée, d'autre qu'une absence de bien, une privation de bien, une absence. Donc, il faut entendre que l'absence du bien donne son nom au mal, bon, fait que le mot mal renvoie à quelque chose et ce quelque chose précisément n'est aucune chose, n'est rien, n'est qu'une absence de bien. Voilà ce qui est dit là. On est sur un terrain psychologique, on est sur un terrain psychique, le péché c'est le mal intériorisé. Le péché n'a pas de définition positive, il est défini négativement. On peut même dire de manière doublement négative on devrait même dire par une double négation c'est la grande originalité de, de, des Pères Cappadociens de même que le mal n'a de nom c'est-à-dire que le mot mal ne fonctionne comme nom hein, qu'à désigner une absence de bien, c'est-à-dire rien de positif Eh bien euh, de même euh, que euh, il, euh, le mal ne reçoit de nom, n'est nommé mal que pour précisément désigner, que soit désignée une absence, une absence de bien, eh bien le péché n'est et n'a de nom que comme absence, disent les Cappadociens, absence d'apathéa, absence d'impassibilité. Le péché, c'est le contraire de l'apathie, de l'apathie, de l'absence de passion. Le contraire du bien, le contraire de la vertu. La réalité positive, alors c'est là que je parle de double négation, hein. la réalité positive ou plutôt fondamentale qui, elle seule, peut être définie posée comme une vertu, et même comme la vertu, et en vous, en moi, c'est l'apathie. L'apathie, la patheia, et elle seule est le bien pour l'âme, et le bien de l'âme, et le bien en l'âme. Elle seule est la vertu. La passion est tendance au péché en tant qu'elle est tendance au péché elle est tendance à l'absence d'apathie elle est mouvement vers l'absence d'apathie tendance à l'absence d'absence de passion il est difficile de s'exprimer d'une manière plus négative plus apophatique que cela absence de l'absence de passion Voici, pour illustrer la distinction entre sens non moral et sens moral de la Passion, deux textes des Pères Cappadociens. Donc le premier sera de Grégoire de Nice et le second de son frère Basile de Césarée. Le premier est tiré de l'ouvrage de Grégoire intitulé ⁇ Contre un homme ⁇ Et euh, Grégoire met dans ce texte en œuvre une distinction fondamentale entre deux sens du mot pathos, le sens propre, curios, et le sens catacrétique. Le mot pathos, en effet, soutient soutiennent les Cappadociens, est employé tantôt au sens propre, tantôt en un sens catacrétique, par une catacrèse. Voilà donc le texte de, euh, du contrat contre nom. Nous nommons au sens propre passion cela seulement qui est conçu comme contradictoire en contradiction avec, incompatible avec l'absence de passion qu'est la vertu la passion c'est ce qui est conçu comme contradictoire avec l'absence de passion qu'est la vertu les propriétés de notre nature, qui sont appelées de façon homonyme passion, qui sont appelées passion par une catacrèse habituelle, eh bien, nous confessons que le Seigneur y a pris part. Donc ce texte est destiné à nous faire connaître quelles sont les passions qui ont bien pu affecter le Christ homme et Dieu Eh bien uniquement en tant qu'homme celles, les, ce qu'on appelle les idiomes, les propriétés de la nature humaine qu'on appelle passion par catacrèse habituelle euh, donc on va essayer de comprendre cette expression euh, c'est-à-dire par homonymie euh, avec euh, ce que désigne le terme passion au sens propre et qui est le sens moral. Nous avons euh, une traduction anglaise qui n'est pas inintéressante et qui est tout à fait récente. Properly speaking, we call passion only what is contrary to the impassibility of virtue. Nous appelons passion seulement ce qui est contraire à l'impassibilité de la vertu. Alors, évidemment, on ne peut pas imaginer que euh, cela a bien pu se trouver chez le Christ. Parce que ce que le Christ a assumé, c'est la nature humaine. Et donc, il n'a pas assumé plus que ce qu'il y a dans la nature de chaque homme. Et donc, ce qui est véritablement passion, passion au sens véritable, passion qui n'est rien d'autre que « disease of the will », une maladie de la volonté, une maladie éminemment individuelle, propre à chaque homme en sa passion propre et sa volonté propre, eh bien, cela, le Christ ne l'a pas assumé. Il n'y a pas part. Il n'a part qu'à ce qui concerne la nature de l'homme. Or, les traits de notre nature, les caractéristiques de notre nature que sunneteias par habitude, terme que vous trouvez chez Aristote hein, dans la poétique, et catacréceos, alors là, le traducteur en anglais, en anglais traduit usage. Euh, ça serait peut-être abus plutôt qu'usage. Mais bien entendu, catacréceos, c'est par catacrèse. Et donc on a ici une figure de rhétorique sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. S'il y a catacrèse, c'est pour dire quelque chose. On ne parle pas pour ne rien dire. Eh bien, les traits de notre nature que par Suneteia et par catacrèse, qui par Sunéthéa et par catacrèse reçoivent le même nom de passion que toutes ces horreurs, n'est-ce pas, qui dépendent de notre volonté propre, eh bien, celle là oui, celles-là, nous confessons que le Seigneur les a possédées, les a eues, puisqu'elles ne dépendent pas de la volonté hein, et euh, elles sont des traits caractéristiques de la nature de l'homme, assumées comme telles dans l'incarnation. Qu'est-ce que c'est C'est la naissance. C'est euh, donc, on, on va le voir, il y a la naissance, il y a la mort, euh, il y a le... La, le, le, le le sommeil, il y a la fatigue, et il y a en somme tout ce qui peut euh, concerner euh, la souffrance, euh, n'est-ce pas, qui euh, a sa cause dans le corps et réclame une arme pour se déployer pleinement. Parce que c'est. Euh, Vous voyez que Habitat extends the idea of the one in need from the body to the soul, the feeling of pain too and dread of death, etc. Euh, il y a bien sûr les, ce que le corps souffre, mais il y a aussi ce que l'on éprouve du fait qu'il y a, je, on avait commencé par là euh, il y a quelques jours dans, dans le premier cours, en évoquant le dérangement dans le corps selon Descartes, -ce, pas bon, ce qui est dérangé dans le corps va être cause que l'on éprouve quelque chose qu'on va présenter comme une souffrance qu'on ne peut pas ne pas éprouver, mais pour l'éprouver, il faut bien une âme, parce que c'est de la rencontre de ces deux et de l'union de l'un avec l'autre que résulte précisément cela, cette souffrance. Donc, vous voyez, le, ce qui dépend de notre nature et que seule la sunneteia et la catacrèse font appeler du même nom que les dépravations qui dépendent de notre volonté, eh bien, euh, cela, le Christ les a assumés, alors qu'il n'a évidemment pas, dans l'incarnation, assumé, ni donc pu éprouver, euh, en tant que Dieu fait homme, Dieu incarné, euh, cela euh, au moment euh, donc, de euh, sa, son existence euh, terrestre. Donc. Et les, les trois exemples de souffrance qu'on a mentionnés, et, et que j'ai appelés souffrance psychique, effectivement, n'ont euh, enfin, rien à voir avec euh, les, euh, la dépravation. Donc voilà la, la différence qui, qui est faite euh, entre euh, le pathos au sens propre et le pathos au euh, sens catacrétique Alors essayons de reprendre ça pour y voir clair. Au sens propre, curios. Le pathos vient du péché, du contraire de l'apatheia, de l'apathie, de la vertu. Le pathos est le péché, il est la tendance au péché. Au sens Catacrétique, compris par catacrèse, il désigne les idiomes, idiomatones, les propriétés de la nature humaine. Celles-ci ont une importance caractéristique puisque ces propriétés de la nature humaine, elles, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles ont pour source la vie naturelle. C'est en ce sens catacrétique que le pathos peut se situer à un niveau inframoral ou extra-moral. Le sens moral, en revanche, est celui qu'indique la formule assertant que la passion au sens véritable est maladie de la volonté. Le deuxième texte qui peut nous intéresser figure dans la lettre 261 de Basile de Césarée aux habitants de Sosopolis. Le frère de Grégoire il fait une distinction capitale pour l'archéologie de la passion dans la mesure où il distingue trois sortes d'affections. Les affections de la chair à la Sarkos paté Les unes sont patées, Sarkos, affection de la chair. Il y a les affections de la chair animée, Sarcos empsuku, douée d'une psuche, d'une arme. Et enfin, il y a celle d'une psuche, qui est cremenes somati. Une psuche, une âme, traduit le traducteur de Budé, M. Courton, une âme qui dispose d'un corps. Basile écrit ceci, « Dire que les affections de l'âme de l'homme, passe dans la divinité elle-même. C'est-à-dire que toutes les passions seraient assumées par le Christ Dieu fait homme. Rappelez-vous, tendance au péché, dépravation. Dire que les affections de l'homme passent dans la divinité elle-même est le fait de gens qui ne conservent rien de la suite logique des idées et qui ne savent pas qu'autre chose sont les affections de la chair, autre chose celle de la chair animée, sacrosem sucu autre chose enfin, celle d'une âme qui dispose d'un corps, on va prendre des exemples le propre de la chair donc qu'est-ce qu'elle peut souffrir la chair elle peut être qu'est-ce qui peut lui arriver, elle peut être coupée elle peut être diminuée, elle peut être désagrégée celle de la chair animée qu'est-ce que ça va être sa pâtée si ça, ça va être d'être euh, fatigué. Éprouver de la douleur, avoir faim, avoir soif, être vaincu par le sommeil. Le propre d'une âme qui dispose d'un corps, ce sont les chagrins, les inquiétudes, les soucis et toutes les autres affections du même ordre. Les unes, les deux premières, sont naturelles et inséparables de l'être vivant. Les autres proviennent d'une volonté perverse. Et elles s'introduisent à côté des premières à la faveur d'une vie mal réglée et qui n'est pas exercée à la vertu. On voit par là que le Seigneur acceptait les affections naturelles, c'est-à-dire les premières, Sarkos, Sarkos Paté, Sarkos, M. Suku. Il les a acceptées, il les a assumées pour qu'on ne dise pas l'incarnation, c'est du toc hein Pour donner la certitude d'une incarnation réelle. Je suis homme comme vous. Hein J'éprouve de la douleur, j'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil. Et puis, bon, ma chair peut être coupée, martyrisée, diminuée, tranchée, désagrégée, corrompue. Le Seigneur a accepté les affections naturelles pour donner la certitude d'une incarnation réelle et non pas seulement apparente, mais toutes les affections vicieuses, c'est-à-dire la troisième variété, psychèse, somatique et celle de, hein, qui souille la pureté de notre vie, il les repoussa comme indignes de sa divinité sans tâche. Basile conclut « C'est pour cette raison que l'on a dit qu'il est né, le Christ, dans la ressemblance de la chair de péché. » Il est né dans la ressemblance de la chair de péché. Il n'est pas né dans la chair de péché complètement, puisque précisément, s'il il, il avait été capable d'affection vicieuse, effectivement, alors il serait né vraiment dans la chair de péché. Il est né dans ce qui est seulement une ressemblance. Qui ne contient en somme que les souffrances et euh, les euh, et les affects matériels, si on peut dire. Bon, alors notez deux choses rapidement concernant la différence entre ala sarkos à ala sarkos mpsukou, ala psukes somati kai kremenes. Ne vous laissez pas abuser par la traduction qui dit les pâtés hein, d'une âme qui dispose d'un corps. En fait, il s'agit d'une âme qui use d'un corps, qui se sert d'un corps, qui a l'usage d'un corps. Vous trouvez donc ici le thème de l'usage des corps, hein, qui use d'un corps. Et donc, vous reconnaissez, en l'espèce de, ke de kekremenes, hein, le mot kekremenos, que nous avions rencontré en 2015 chez Jean de Damas dans ce que j'appelais les cadrans de la volonté et de l'action où euh, Jean de Damas distinguait par exemple pour la volonté euh, et bien précisément la volonté, télésis le volitif, téléticone, le voulu, téléton et puis euh, le voulant hein, qu'il appelait « oké okay, tel essaye, celui qui se sert, qui utilise la volonté. Et on avait vu que pour la théorie de l'action chez Jean de Damas, on trouvait aussi une distinction entre l'opération, l'action, energeia l'opératif, ce qui peut agir, opérer, énergeticon, l'opérer, accent aigu, énergima, en latin ce qu'on appelle l'accompli, l'acté, hein, et enfin l'opérant, énergone, qui était encore appelé « O cremenos, te energeia »« Celui qui se sert de l'energeia » Donc « cremenos, c'est véritablement euh, celui qui utilise celui qui fait usage euh, alors ici, euh, effectivement d'un corps hein, celui qui fait usage d'un corps donc ça nous renvoie au rapport de l'âme et du corps a raisonné, si je puis dire, dans la figure de l'usage du corps et de l'usage des corps, évoqué en 2014 à propos du commentaire foucaldien de l'Alcibiade, où dans la réécriture de, de, du texte de l'Alcibiade, Foucault introduit la notion de sujet en tant que sujet utilisant un corps. Alors, il y a bien la notion d'usage dans la pensée grecque, mais il n'y a pas celle de sujet qu'il y introduit. Donc, il faut dire l'usager plutôt que le sujet agent. Il faut dire le voulant plutôt que le sujet voulant. Supprimons le sujet, en l'occurrence, si nous lisons ces textes anciens, mais sachons reconnaître le, la figure du kécrémenos, hein, de l'utilisateur, de l'usager, de celui qui use d'eux. Maintenant, concernant la formule « est katakreseos, par « catacrèse », j'ai noté que la traduction anglaise reculait devant la catacrèse, n'est-ce pas, et rendait le texte grec par ⁇ which by custom and usage ⁇ l'usage. Il n'y a pourtant pas lieu de se priver de ce beau terme. Catacrèse, ce n'est pas une injure. Cela peut le devenir. Mais c'est une figure de rhétorique. Je dis que ça peut devenir une injure. Effectivement, tous les tintinophiles qui sont nombreux dans cette salle, j'imagine, le savent bien. On trouve catacrèse comme une injure, par exemple, dans les bijoux de la Castafiore. Mais je ne vous insulte pas, espèce de catacrèse. Je parlais à un perroquet qui, allô, allô, bon, le perroquet du capitaine Haddock, que vous avez, qui me fournit un argument ad hoc, le perroquet de, euh, des bijoux de la casta <rire> dit sans un « Allô, j'écoute, allô, j'écoute, et dring, dring hein, !» Ce qui exaspère le capitaine. Le capitaine interpelle le perroquet alors qu'il qu a au bout du fil une... Une dame, n'est-ce pas Lui, pas le perroquet. Donc il interpelle le perroquet et lui dit Vas-tu la boucler, oui ou non, espèce de vieille perruche bavarde La dame, au bout du fil, prend l'insulte pour elle et traite le capitaine de mufle. D'où la réponse Mais je ne vous insulte pas, espèce de catacrèse !» Immédiatement, la femme raccroche le capitaine est en furie il veut, dit-on, noyer le perroquet. Qu'est-ce qu'une catacrèse Eh bien, quand une chose n'a pas de nom, on se sert du nom d'autre chose. On profite du nom d'autre chose. On met à profit catacrao, profiter de. On met à profit, on profite du nom d'autre chose pour la désigner. Les trois principales variétés de catacrèse sont les catacrèses, par métonymie, les catacrèses par synecdoque et les catacrèses par métaphore. Les catacrèses ce sont au fond des métonymies, des synecdoques, des métaphores lexicalisées. Le TLF dit « extension du sens d'un mot à une idée dépourvue de signes propre dans la langue ». Quelque chose qui n'a pas de nom, il ben faut bien le désigner. On le désigne comment Eh bien, par une sorte de déplacement, hein on étend le sens d'un mot qui existe à une idée qui, elle, malheureusement, est en manque de signes pour la désigner. Catacrèse par métonymie, on va dire la cour pour l'ensemble des courtisans. La catacrèse par synecdoque, on va dire un bronze pour désigner un vase de bronze. La catacrèse métaphorique, on va dire les ailes, l'aile gauche, l'aile droite, l'aile A, l'aile B d'un bâtiment. Bâtiment n'a pas d'elle, mais pourtant. Bon. Donc, alors, je vous recommande vivement euh, de lire euh, les figures du discours de Fontanier, qui sont toujours une source de, de plaisir, et euh, qui distinguent assez clairement, ce qui est vraiment difficile, je dois dire, la, et d'ailleurs, personne ne s'accorde vraiment sur tout cela, mais bon, la, la, qui distingue assez clairement la métonymie et la synecdoque. Dans la métonymie, on a deux objets qui forment un tout qui. Euh, existent à part, hein. et euh, ces deux objets euh, entretiennent un rapport de dépendance qu'on va appeler dépendance-externe, par exemple un rapport de cause à effet ou un rapport contenant-contenu. La synecdoque euh, rassemble enfin, deux objets qui forment un ensemble tel que l'existence ou l'idée de l'un se trouve comprise dans l'existence ou l'idée de l'autre, donc ils ont un rapport de dépendance interne, par exemple tout parti. L'idée du tout est comprise dans celle de la partie, de la partie est comprise dans celle du tout. Hein, bon. Et de même, genre et espèce. L'idée de l'espèce est comprise dans celle du genre, l'idée du genre est comprise dans celle de l'espèce. Certains ajoutent la métonymie est qualitative, la synecdoque est quantitative. Bon. On peut dire, en gros, quand même, que dans la synecdoque, euh, qui est le, ce qui nous intéresse le plus, quand même, le, là, la, la, la partie est mise pour le tout. Quand, par exemple, on dit une voile pour un navire, il y avait 100 voiles à l'horizon. Euh, bon, quand le site dit ce bras, qui, bon, etc., il parle de lui. Hein. Euh, quand on utilise l'âme pour désigner un individu, ben, c'est aussi une partie qui est mise pour le tout. Hein. Euh, ou le corps, pour désigner un individu. Le tout pour la partie, c'est beaucoup plus difficile dans le cas de l'individu, hein. euh, le, un exemple donné par un spécialiste linguiste est, par exemple, quand on parle du sang, euh, pour la personne qui est issue de ce sang. Euh, voici mon sang. Pour quelqu'un qui est de mon sang. Euh, bon, il y a un, un vison pour un manteau en poil de vison, mais enfin, je n'ose employer une expression de ce genre dans ce cadre. Bon, l'espèce pour le genre. Est, genre pour l'espèce, euh, on a la synecdoque d'individu qui est l'antonomase, celle-là on la connaît bien, l'apôtre pour dire Paul, le philosophe pour dire Aristote, le commentateur pour dire Averroès, le troyen pour dire hein Bon, euh, C'est un, un, un nom propre pour désigner un individu. Il y a des cas où un nom propre va désigner une espèce, par exemple mégère. C'est le seul exemple qui me vient à l'esprit. Vraiment... Enfin non, il m'en euh, Poubelle. Enfin oui, bon, j'aggrave mon cas. Euh, bien. Mais enfin, tout ça sont des réflexions postérieures euh, à l'époque de Grégoire de Nice. Et euh, un travail que je n'ai pas fait, mais qu'il faudrait faire, serait de savoir exactement ce que l'on entend dès par euh, catacrèse à euh, l'époque de, euh, de Grégoire de Nice. Bon, en tout cas... Qu'est-ce qu'il faut retenir C'est que dans le texte de Grégoire de Nice, l'absence d'absence de passion a un nom, n'est-ce pas C'est ce qu'on appelle la passion. La passion, c'est l'absence d'absence de passion. Dans un remarquable cercle. Le contraire de l'absence de passion hein, est le mal, c'est le péché. Donc il n'y a pas de mot, au fond, pour dire l'absence d'absence de passion le manque d'apathéia, sinon le mot pathos lui-même, qui est détourné de son sens propre, le péché, et étendu à tout ce qui n'est pas apathique. C'est assez extraordinaire. Comment parler d'une absence, effectivement Comment parler de ce qui n'est pas Il n'y a pas de mot pour dire l'absence d'absence de passion, sinon passion. La passion, c'est l'absence d'absence de passion. Eh bien, vous allez me dire, c'est incompréhensible je vous renvoie aux Bijoux de la Castafiore puisque dans Les Bijoux de la Castafiore le mot le, le capitaine Haddock n'est-ce pas n'a pas de mot pour dire à son interlocutrice ce qu'il pense d'elle puisqu'il est à la fois dans la négation et même la dénégation je ne vous insulte pas qui s'entendrait mieux s'il disait je ne vous insultais pas je ne vous ai pas insulté mais il dit « je ne vous insulte pas ». Et au moment où il dit « je ne vous insulte pas », il l'insulte, espèce de... Alors qu'est-ce qu'il peut dire Il ne va pas dire « je ne vous insulte pas », espèce d'imbécile. Il dit donc, puisqu'il est à la fois dans la négation et dans l'affirmation, il dit donc « je ne vous insulte pas », espèce de catacrèse. C'est-à-dire qu'il détourne le mot désignant le détournement de sens pour dire ce qu'il ne peut exprimer par un autre mot, qui serait le mot « juste », en l'occurrence pris au sens propre, à savoir le mot « imbécile » ou « idiote » ou « vieille perruche bavarde ». Il détourne, en somme, le nom de la figure du détournement pour s'en servir comme injure, pour dire ce qu'imbécile ne peut pas exprimer, puisqu'il ne peut pas dire « imbécile », il ne peut pas dire « je ne vous insulte pas, espèce d'imbécile ». Donc, euh, vous voyez qu'il y a chez euh, Hergé euh, une réflexion profonde sur l'injure, n'est-ce pas Et euh, on en a la confirmation supplémentaire dans -ce « L'étoile mystérieuse », n'est-ce pas Où le mot « catacrèse » intervient pour résumer toutes les figures de rhétorique accumulées dans ce qu'on pourrait appeler, le locuteur est un marin, c'est toujours le capitaine hoc, une bordée de jurons envoyé le télégramme suivant, navire polaire aurore, pseudo armement John Kingsby euh, indigné par procédé, non c'est pas assez fort euh, bandit, c'est ça, bandit, renégat traître, cloporte, Judas, naufrageur patapouf, papou, catacrèze. et cela ne suffit pas il faut ajouter encore un terme sans doute l'injure suprême mougique quel programme pour les séances à venir et je conclue dans 5 minutes je tiens à prolonger dans cet enseignement le travail des cours et en partie du séminaire de 2015. Je devrais, de ce point de vue, vous rappeler maintenant les 18 questions sur lesquelles j'avais conclu la dernière séance de 2015. Mais nous risquerions un moment, disons, de fatigue dans notre chair, un moment naturel. Et peut-être que cela vous inspirerait des pensées pas directement l'expression d'un mouvement naturel de la chair. Donc, je préfère me centrer immédiatement, centrer immédiatement le propos, dire que je vais centrer mon propos sur ce que j'ai appelé le problème de Gethsemane et sur ce qui est refusé dans l'épisode du refus de la coupe, à savoir la passion elle-même, donc la souffrance, selon le témoignage de Matthieu euh, 27-46. Cet objet du refus, autrement dit la souffrance, je l'examinerai la semaine prochaine philosophiquement et théologiquement. Je veux dire aussi, évidemment, et d'abord en philosophe et en théologien, mais aussi en historien, hein, en historien de la philosophie et de la théologie. Et je m'efforcerai, dans toutes les séances qui vont suivre, de l'inscrire, euh, cet objet, dans une histoire de la douleur, euh, articulant structure et événement. En effet, comme l'écrit euh, M. Javier Moscoso, euh, les, dans ce, cet ouvrage très intéressant qui s'intitule « Histoire de la douleur du XVIe au XXe siècle », eh bien, les martyrs et les saints se situent en quelque sorte en position médiane, moyenne, intermédiaire, sur une échelle allant décroissant, décroissant pardon, de la passion surhumaine du Christ à la souffrance humaine. Structure donc, euh, sur laquelle euh, cette histoire de la douleur attire notre attention, structure que j'appellerais l'échelle de la douleur. Il y a une échelle de Richter, mais bon ben il y a une échelle de la douleur. Revenir sur le problème de Gethsemane, sur la prière d'agonie et le refus de la coupe, c'est reprendre en détail les questions 16 et 17 du 14 avril 2015, sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine, et c'est s'engager dans une enquête allant de Sergius de Constantinople et de ses sources à Maxime le Confesseur. « Normalement, et je conclue, il n'y a pas, il ne devrait pas y avoir de problème du vouloir ou de conflit de vouloir ou de volonté chez le Christ. N'a-t-il pas dit lui-même en Jean 6, 38 « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il y a pourtant un problème, le problème de Gethsemane, le refus de la coupe. J'entends donc vous montrer dans les prochaines séances que le conflit des vouloirs entre vouloir, ne pas vouloir et nouloir, vous vous souvenez de ce terme qui correspond à nil en anglais, à, à, à noli en latin, euh, le conflit des vouloirs, autrement dit du vouloir, du ne pas vouloir et du nouloir chez le Christ, que nous avions abordé euh, l'an passé avec le Psephos, le texte de Sergius de Constantinople se prolonge chez Maxime le Confesseur dans la représentation d'un conflit entre ce qu'il appelle la volonté naturelle, qui correspond, euh, disons, à ces mouvements de la chair, n'est-ce pas, que j'évoquais tout à l'heure, et ce qu'il appelle le vouloir gnomique, de la gnomée, hein, entre ce qu'il appelle le logos et le tropos. Et euh, nous verrons donc que ce conflit auquel je fais allusion, Mobilise d'une façon particulièrement remarquable les notions de nature et d'hypostase, et qu'il est repris donc au Moyen Âge, avec la thèse selon laquelle, et la discussion de la thèse selon laquelle, il est impossible à l'homme de vouloir son propre mal. Donc, cette impossibilité, Maxime donne à l'entendre au niveau de la volonté naturelle c'est-à-dire de la nature de l'homme, mais pas de l'hypostase et de ce qu'il appelle le vouloir gnomique qui nous permettent, et eux seuls, pour reprendre une expression de Benoît XVI qui a consacré un texte à Maxime le Confesseur de dire non à Dieu et donc de pécher. Je reviendrai un petit peu sur ce texte et donc je dirais que nous travaillerons sur, euh, cette, euh, dans un premier temps, nous ferons beaucoup d'autres choses aussi, mais en tout cas nous commencerons par cela. Nous travaillerons sur la thèse essentielle de Maxime qui euh, tient dans euh, l'affirmation que euh, l'opposition euh, d'un euh, vouloir humain euh, pécheur à la volonté divine dans le Christ ne réside pas dans sa nature mais dans ce que Maxime appelle un mode hypostatique ou trope, et donc le mode hypostatique, c'est ce qu'on appellerait tout bêtement en français de tous les jours un mode subjectif. Donc je m'arrête là et je vous dis à la semaine prochaine. If any. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr